0: 我们今天的主题是：生命是需要疗愈，要处理过去，而不是让过去推动你。你的相信会塑造你想要的生活。嗯，我觉得，因为我们现在人的压力啊，我觉得以以前啊，像我我们爸爸妈妈那年代。他们似乎都很习惯的，就是把自己所有的浪苦什么的都放在心里面，然后就是扛着一路走来，然后都是把工作当做所有的生活的第一优先嘛。那可是我们现在，我们可能七年级以后的人啊，都会开始会愿意去向内探讨一些，譬如说我们走身心灵界，然后有一些人也会开始跟着想要去。了解身心灵啊，在做什么，然后也会想要去疗愈内，像内在小孩这个名词也出现，然后就会想要去做一些往内的一些探讨跟疗愈。所以这张牌其实，哎、欸，我们做这个节目也做三三四个月，对不对？好像是三四个月了吧？嗯、我觉得其实。其实我我我觉得应该如愿意一直来听的一些粉丝或是一些朋友们啊，其实他们多多少少可能会在某一些主题的时候会得到一个共鸣，或者是说会得到一个就是因为我们我们不知道什么时候哪一句话会打动自己，所以我觉得透过这样的方式，其实我们现在的人真的很需要去。往内疗愈，不管是你要疗愈你的内心的那个小孩，还是说你要去了解自己的小孩在想什么，其实都是很需要去面对那个一直被你忽略的那个内在的自己。因为过去嘛，我们必须要去处理它，而不是让过去一直深埋在心中，然后时不时的突然蹦出来提醒你说：“诶、欸，我有伤痕，你怎么都不理我？”之类的。其实会比较需要的是，你有什么伤痕，我们不要再像以前的那种爸爸妈妈那种年代，就是习惯压抑，然后不说，然后他们的伤痕，几乎到一直累积到现在，几乎也都是有点难去解解开那些心结。那我们现在还不错的，就是我们现在开始注重这些身心灵的东西，所以就会愿意去了解，也愿意去修复，我觉得是一件。慢慢，这个时代已经慢慢在进步，一直在成长了。所以我觉得，嗯，有来听的哪一集刚好讲中你的点，然后刚好你觉得很棒的，然后你就愿意去了解自己的想法，自己去自我修复，把那些过去你可能紧抓不放的那个点放下，其实都是一件对自己很有帮助的事情，而不会被偶尔而如果你不去做它，只会一直重复的。被那个某一天，然后某一段话，然后你可能就内心又痛苦了，这样。嗯 ，OK， 对
1: 。张生命之花
0: 后面，就是很缤纷，对不对？<笑>其实很刚讲的，<笑>我跟我跟你跟你说，我第一眼看到它，我有点想笑。为什么？<笑>为什么你知道吗？<笑>因为我觉得它很像那个敷面膜的那个小黄瓜切片，哦哦，就是那种柠檬切片或者是小黄瓜切片， oh. 然后就心里想说，嗯，走路好像我肚子饿的那种感觉，还蛮疗愈。<笑>对，其实吃也是一种疗愈的方法，但是你不要大吃大喝，就是你享受美味的食物，其实是也是另外一种疗愈自己的方法，对。<笑>很可口，其实很缤纷的。对，这也代表说，其实这世界上还有很多很多值得缤纷的事。嗯，没错。哎、這個欸，你那个镜头有一点点模糊，模糊，你要不要对焦一下？镜头，可以，可以，可以。这只是女祭司
1: ，女祭司哦，对哦，我不想、啊，嗯、呃，出现这张生命是需要疗愈，而女祭司它它是一张往内往内探索的牌，我们内在有非常丰富的感觉，嗯、这个感觉它是本能，就很像。比如说，你突然被打一下，你你冒出来的感觉，你可能都来不及想他为什么要打我，你就马上有那种感觉，比如说，哎，被冒犯的感觉，或者哎，会痛，很不舒服，不喜欢这种，或是你觉得哎，被打一下觉得很爽，他也是愉悦，也是感觉，但是不管是什么感觉，他都是本能，他都是月亮，月亮他你的本能。我想出现这张女其实他其实是在说。我们疗愈的关键要在于你愿不愿意去清近内在的本能。很像，嗯、呃，有动物嘛，就比如说拉猫啊，或、就是像蟑螂啊、嗯，也是动物嘛。那我们长大了成人、嗯，我们是人，那可以说接下来是一个神性的状态。从动物到人到神，有没有发现我们是刚好卡在中间？卡在中间，它的意涵就在于，我们如果没有觉察自己的本能，嗯、那我们这个人呐、啊，可能就会很行尸走肉，或会很像机器人。就比如说，不是有那种，呃，可以真的就是朝九晚十二，永永远不用下班，<笑>永远不用娱乐，<笑>永远不用，<笑>所以就好像幸福快乐没有什么好，没有什么东西无关。对，就好对我好，我好难感觉那种
0: 感觉，但是真的有可以把自己活得非
1: 常机械化，就是 SOP SOP SOP，, SOP 什么感觉？不要跟我讲感觉，真的有这样的状况。看哦，小 baby 刚,刚出生的时候，他他是长这样嘛？他不是长这样的。嗯像我们不会饿了就哭，他饿了就哭，他其实也是一种情绪的宣泄，一种表露。我不高兴，为什么没有食物？怎么可以这样？或是他被打了，他也会痛嘛、啊？他他也会生气，或是他觉得哎、欸、你在跟他玩，他会很快乐。他都是本，甚至在更小、更应该说更往前。如果是动物，你是不是打你家的狗狗，惩罚它？它其实也会学习，它它也会害怕，或是它也会生气，咬你一口。就是连动物 baby， 他们都是这么的尊崇，很这么自然的活着。为什么我们随着社会化，我们随着受所谓高等教育，学很多知识，学很多理论，那可能上很多的很多的课，爸爸很多经验就很厉害就对了。可是却离本能越来越遥远，这到底是为什么？嗯，女技师就是在说，不要去。忽略你原本的，你最原本的爱，哪怕你外面功成名就，如果回归你的内在小孩，他是非常匮乏的。你在外面获得的奖状、掌声，其实无法真的让你的内在小孩感到快乐的话，那这时候我们就需要往内去探寻，我现在内在的感受到底是什么？我到底需要什么？我的内在小孩。还在说什么？这些都会是，其实确实，我们现代人真的需要很，因为不要讲神了，你连一个人都没做好，你你连动物都没做好，没有动物性怎么会有人性呢？嗯哼
0: ，这张牌啊，它其实就是一个平衡的角度啦、啊，就是其实。就是有很多时候啊，我们我们要怎么样维持心理的平衡？就是因为我关心我自己嘛，那宇宙也就会关心我。这种感觉就是，你可以看到一个女，应该算女天使，她捧着一个那个，她捧着一个算是那种有点像酒精灯的那种感觉。其实我觉得，呃，有时候我们内在的情感啊。就是有时候太满的时候，有时候要去平衡一下。那我们现在的主题就是要疗愈嘛。当你满的时候，你是不是可以适当的去倾那个倾泻、哎、欸、宣泄一点点出来？因为我们有时候会积累很多的情绪在心里面。那就像我刚刚提到的，爸爸爸妈妈那年代，他们喜欢放在心里面。然后等到积积积积到某一天，真的不小心被引爆了，那那时候每次要收拾的时候，你就会发现特别的难收拾，特别的难处理这种事情，因为它有点像是那种火山都没有爆，从来都不喷一点喷一点，然后突然一次就给你大爆大爆走，那那个死伤的人数就会波及到的东西就会非常的广广泛、哦所以我觉得这张牌其实有点告诉你说，那个平衡点啊，其实真的是需要去拿捏的。有时候你会逃避，我觉得每个人都都一定会有逃避的时候，包括我自己本身也会有逃避不想要面对的事情，也会觉得重复的不太想要再去处理它，因为每次处理就会是时间，你怎么解你都觉得特别的辛苦，也会想要逃避。可是就像。这张我们的主题说的，如果我们没有去处理过去这些东西，那这个过去的点，它其实会一而再、再而三的提醒你，这个问题还是存在。所以这张平衡的点，就是你可能要去面对这些事情，你必须要去处理它，因为你如果不让它慢慢的宣泄，就会像以前的人这样子压抑久了，然后突然一次爆，那种要收拾，跟我们现在的人。比较喜欢有话直说，比较愿意讲出内心的感受，不会再像以前那种弯弯绕绕啊，绕了绕了那种委婉的，绕了拖这个人讲啊，拖那个人讲，然后绕了一大圈，我们都还听不懂他到底想说什么。我们现在的人可以比较勇敢的直接说出来，其实都是越来越进步了。所以我觉得我们应该要，就是去把这些事情给处理，跟让他一个平衡点，可以让我们。把过去的问题解决了，就不会一直重复发生。就好像我们人生有很多课题，比如说爱情、事业、家人等等这些东西，你每一每一个每一个选项都还有很多细节的课题，譬如说我跟 A， 我跟 B， 我跟 C， 这种每个人之间还有分不同的课题，这种都是需要你去解决跟处理的。那你处理不来，你不去处理，你忽视了。那其实它一直存在，它会跟着你，直到你处理它、处理完毕为止。所以这张牌是告诉你说，不能逃避，那该面对的就要想办法去把心里的感觉慢慢的宣泄出来，这样子。嗯、okay. 这两张刚好也
1: 都都是疗愈的牌组，选择和宽恕。哎、欸，他们刚好二五二六了，连在一起。嗯,嗯
0: 连在一起有什么特殊意义吗
1: ？就是选接下来就要宽恕了，<笑>选择宽<寬>恕。<笑>总结选择宽恕,恕吗？嗯、呃，应该这么说，就是我想，我们其实可以说越观察，就以我我的。占卜个案的或看命盘的经验，后来会发现要不要原谅，尤其是原谅对方，最后真的都会是那那一个刹那，而且会发现原来原谅对方，最后转回来是要原谅曾经让对方伤害自己，自己是都会从原谅对方转转回来，变成我愿意原谅我自己，很像宽恕这张牌。他是抱着镜子中的自己，有没有？嗯，然后后面站着那个人就很像我们原本可能是把焦点放在责怪另外一个人，对、嗯，觉得是别人的错，是别人对我做了什么什么什么，什么让我不快乐。可、嗯、是最后发现那个人他，他他把手摊开，就觉得哎、欸，他蛮无辜的，啊，<笑>就是应该说他做的事情不无辜。嗯可是他让你受到这个伤害，其实他还真的是无辜，因为让自己受伤的是曾经那个不愿意去面对，基本上我们可能逃避掉了，不愿意去面对，或者是我们明、嗯、看到隐患，就是每件事情发生，它一定都有一些成熟的、茁壮的成长期。可是我们在它成长期，我们却忽略了一些隐患，我们忽略掉所谓的危机。嗯忽略掉那些苗，那什么苗子，直到事情变康了，嗯、或者事情爆炸了，然后我们觉得啊，好 shock！、哦、可是真的是那一刻才 shock 吗？就是事情成长的时候，你你你你你,你都没有看过，没有看到吗？我们是通常真的自己会绕，可、嗯、是为什么我没有在事情展露苗头的时候就去面对它？真的。我们都会是去后悔这个问题、嗯，为什么我不愿意早一点面对他、嗯？为什么我不早一点去沟通、嗯？我不早一点去解决事情？嗯、我要等到越滚越大，越滚越大，发现哎、欸，原来无可挽回了。或说哎、欸，原来两个人走到要分开了。然后哎、欸，原来对方离开人世了，才要后悔。嗯，哦、对，就、嗯、是对这这两张牌还。他的讯息是：我们不要再去责怪自己，也不要再去把焦点放在别人身上。我们直接选择回来照镜子。大家家里都有镜子嘛，你就很很直接，你就去照一下镜子，去问问镜子里的自己：你到底在怨念什么？你到底你觉得对不起的人是谁？你到底对不起谁？你你心里一直放不下的。或者你觉得很怨恨的，你觉得超级不公平的那个东西到底是什么？你去你去看着你自己，就镜子里的自己去问他，你问问，大家一样 try 哦，你去问问，你看你会问到什么？嗯哼
0: ，就像你刚刚说的，照着自己的镜子的时候，你会觉得自己特别赤裸裸，这时候 Michael 就会告诉你说是安全的，因为我们人呢、啊<笑>就是，就是就是。对啊，就是因为有时候像我们刚刚也有讲到，其实我们我们真正该去去原谅的是自己，不是伤害你的那个人。为什么会有这种想法？为什么我们都会先先指责别人？但是你有发现，你一只食指比着别人的时候，你有四只手指头是向着自己耶。其实最应该最应该的是让自己先舒服，然后再再往外嘛。那为什么会有这种错误的判断？就是因为他抽到蓝色，他其实是梅心轮，呃，对，梅心轮是有一点点混乱的，他没有办法去让自己意识到说，其实真正放不下、真正执着的、真正让自己不开心的，其实是自己本人。对他们错，他们的梅心轮有了判断异常之后，都会觉得是别人让我不快乐，别人伤害我，可是其实他没有。没有意识到，说是自己选择被伤害，跟处在不,不快乐的这个氛围里面。但是他其实是有权利，也有能力可以选择一笑置之，或者是释怀的。只是他选择了不同的，嗯、就代表他内心中是判判断错误的。那如果说我们真的去照了镜子，去问问自己，看着赤裸的自己的时候，其实。老实说，真的也会害怕，因为其实我自己，因为我以前就是为了想要就是实验那个吸引力法则，所以我就会每天在睡前或者是要出门前，会对着镜子里面说我会变瘦这件事情，我就是想要就是玩这个实验嘛。其实有时候在面对镜子里面的那个自己，真的会有一点点太过赤裸，会有一点恐恐惧。我老实说。这我不知道为什么，我就是会有一点恐惧那种感觉。那刚好抽到这张牌，其实是在告诉我说 ，Michael 是在告诉我说，我不要怕去面对那个很赤裸的自己，因为那个是我自己本身。那我只有跨过去了，我才能走到我要的终点。你可以看到 ，Michael 其实他是站在这条道路上，就是他镜头就是我们要的目终点跟目标。那他手他在我们的。道路上守护怎么守护着我们，所以是我们是安全的，不要怕去面对那些赤裸的自己，自己会有多不堪，或者是说太过写实，太过不愿意面对。其实 Michael 都是要告诉你，那个都是你你的本身，你的本质，那你也不用害怕去面对，好的坏的，你都可以想办法去解决，因为你已经有能力了，所以你也不用害怕去面对。所以要跟要跟过去和解，要疗愈过去，就不要让自己停在过去
1: 。对，我我刚想到就是真的是山不转，路转路不转人转。你看，我就直接转到另一边了。我刚原本是就是坐在另一个方向，但我手机要没电了，所以我转到现在我这个方向。来充电
0: 哦， oh, <笑>有一种给我自己自由的感觉。<笑>我想说，哎，怎么不太一样哈、哦
1: ？对，就是我坐到能充到电的地方，<笑>可是这不是我平常会坐的方向，这这我才没有坐过这个这个桌子的另外，就很像桌子是长的嘛，我们都会坐在习惯的，就是横向。嗯，就是长的那边靠我们自己，可是有有一些必要时刻，你是需要转换方向的。就像我现在疗愈也是啊，嗯、你你你踹这个没有用，或者是你曾经不面对没有用，那三不转路转，路不转人转，你要转啊，你不转<笑>没用还是没用啊。以这张自由也是，其实卡住我们、嗯、困住自己的，它一定会有钥匙可以。去解答这个东西，只是看你愿不愿意接纳这个钥匙。就像前面这个人，他都把钥匙拿出来了，捧出来了。可是如果坐在椅子上的这个人，他不愿意解开，或者是他解开了，嗯、可是他不愿意站起来，那是不是其实有解没解一样？就是我就是不想站起来。嗯，可是他只是一个天赋牌，就是我们每。每一个人都有让自己自由的能力，都能够让自己的情绪、让自己的生活、让自己的身体是很自由的。你没有被绑住。如果你觉得你被绑住了，那要记得找到那把钥匙，而且心甘情愿的让钥匙解开你脚上的镣铐，解开你的锁。否则，你找到钥匙，你不愿意去解开，或是你解开了，但你死不死不愿意站起来。但其实还是一样，没有改变。嗯、所以去找到它，你的钥匙在哪里？找到它，找到它之后，解开你的锁，而且要愿意站起来行走。有一个，哦，听过有一个算是实验吗？或是故事，就是，呃、嗯，一头小象，它被关起来，那它被锁起来，它它已经习惯，就是听从，呃，给它食物啊。嗯，就平常日常照顾它的这个人，呃，已经习惯听话了。可是小象会长大变成大象，嗯、是不是大象它的体积是超过我们人类的？可能一脚可以把我们踩扁。可是它长大了，它、嗯、依然没有想过他，它它它它是有能力就是扯开锁链的。甚至当它的锁链镣铐都已经离开了，它也不会想过，哎、欸，原来我可以离开。这这就很像我们人因为习惯而没有想过，哎、嗯欸，原来现实可以改变，原来生活可以不一样，因为我们习惯了。如果你有被压迫、被压榨的经验，那也很有可能就是你会觉得，哎、欸，这是很正常的，这这没什么吧、嗯？这不是暴力啊？人暴力是暴力吗？没有啦，不是。你会习惯这个东西。可是自由，它作为天赋，就是在和你说。你不用遭受这些暴力对待，你不用遭受限制你任何自由的人事物，就是，嗯、这这这这是很能的，这这是不被允许的，除非你
0: 允许，你愿意，再问自己我愿意吗？嗯，嗯其实你刚才讲的那个蛮蛮蛮,蛮有点像是。就是他离开，哎、欸，就算那个限制他的人离开了，他还是活在那一个舒适圈里面，不可能错。逃出来。那其实，嗯，我觉得这张牌就是，他其实就是一个，你必须要投入感情在做这件事情啊。也就是说，你真的需要真心去面对啊，要不然大家怎么逼？其实你不会做还是不会做，所以。要自己要有觉悟到说要怎么样疗愈过去，要怎么样去自我处理内心的那些不平衡的点，其实是你真心、真意想要做这件事情，而不是就是哦，人家说要做我就去做，可是我做了我也不知道怎么做，或者是说我也不想，我其实也不是那么想做，我只是觉得说大家说要疗愈一下，让自己情绪好，那那就去做。其实这样子。都不会真正达到那个真的效果。那真正的其实是真的，你必须要全神贯注去意识到自己，然后去对内去探索，然后去解决所有的不好的事情。那是真的需要放感情。你会看到这张牌，它其实是很认真在放感情，即使旁边有一个月亮一直在鼓吹，他说不要去做啊。你干嘛那么累？躲在你的舒适圈不好吗？即使有鼓吹，他还是会很认真的、专注的把他的目光跟心思放在他手中的杯子里面。其实是代表说，我不管遇到多少的打击，或者是干扰，或者是挫败，我都会坚持的去做这件事情，不受任何人影响的话，这才会真正达到你真正的目的。可是如果你很容易半途而废，或者是被人家干扰，或者是人家随便一句话就让你退缩了。那么，其实你真正要疗愈自己，或真正要处理好自己的问题是，是你真的会比较容易遭受到失败的机会啊。嗯，对、嗯。分享
1: 九重梗，自我生存价值。不需要借助外在的掌声来认可自我的价值，你是最棒的。就像这张牌啊，我觉得它其实是一个很好的迹象，就是我觉得我们真的，尤其近几年，可以说每一年真的，我觉得整体的环境是越来越往内，越来越往内去思考。因为它也是我们精神时代的来临，我们已经，呃，开始去思考说我们真正重视的是什么。呃，曾经大家，尤其就是长辈们，他们比较是我能够生存下来，生存很好的。可是是不是我们现在，尤其是书本啊，看现在都在卖什么书，其实都可以差不多，差不多看出一些路，开始有很多怎么样生活。比如说，你你家里可以怎么布置更，更温馨？令人怦然心动的人整理魔法，我怎么断舍离？我怎么去整理我的人生？从整理房间，整理我的工作环境，整理我的周遭，且整理我的人际关系，来整理我自己。我们开始学习到更多这种自我整理、自我悦纳的方法，它其实是一种。我们开始去重视自己需要什么，自己是谁，自己的价值观。那外在的掌声、掌声，他、他、他老实讲，他很难、很难完全割离。不要，是因为我们从到大，是不是小一、小二那时候，可能是老师会在黑板上画红苹果，红苹果就是乖，嗯，答对的或是做得好的同学就有。什么样的苹果，什么样奖赏啊？可能越来越大，开始是哎颁、欸、发奖状，哎、欸、第一名可以甚至可以拿到钱。就是我们越长大，就会发现好像求学经验都是这种行为制约，就是做什么样符合社会规范，大人觉得眼中好棒棒的，嗯,嗯什么样的人，学生可以得到好的东西，那不好的就给你惩罚。这个行为制约是我们从小到大一直被制约到现在。嗯、可是九重阁他的讯息就是，我们是人，就是或许我们曾经很像被当成动物一样，就是那个狗狗实验啊，就是给你肉，狗狗就会，呃，应该说给肉，然后摇铃铛，狗狗会流口水嘛。可是重复几次之后，只要摇铃摇铃铛，肉不用出现，狗狗就会流口水了。这是一种把铃铛跟肉放在一起，去让狗狗产生的幻觉。它也很像我们的生活，嗯、比如说把职位跟什么东西放在一起，会让你产生“我好棒棒”的错觉。可是你本身就很棒棒啦、啊嗯，你为什么需要那个职位加什么东西合在一起，让你有这样的错觉啊？就是我们要回归到我们本身自我价值，你本身存在，你活在这个世界上。就已经是意义了你。你你光是有这块肉体，你能你能够坐在这、站在这，这背后是多少前辈的滋养？这背后是多少大自然的给予？真的是我们永远数不尽，也感恩不完。你光是这块肉体就已经这么多了，何况你的心灵？你被多少的师长教育？你被多少的书本的知识充实？虽然这些依然是外在。可是都是行塑我们是谁，我们成为什么样的人里面非常宝贵的一环，所以我们其实已经可以不用再像从小变成大朋友、哦、长大的过程，要别人给你，你才会觉得哎，原来我这么好吗？我是别人奖励你，你才觉得哎，原来我值得吗？不用，你可以开始自给自己，开始自去奖励你自己。你不需要再听从外那些是制约。我们已经从非常多的实验看到了，我们是人，我们可以不用像动物一样。嗯
0: ，其实你有时候会发现，我们东方的那些教育，就是会有一点点，就是感觉好像都是用批评代替赞美的方式。你有没有发现那种感觉？就是。我们我们的语文表达好像都喜欢用酸人家啦，或者是说，嗯、呃，就挖苦啊，或者是用嗯、呃，还好吧，就是都不太喜欢，不太习惯去赞，去赞美说你做得好，做得对，反而都是用一些，就是比较好你说的，就是给你一个好宝宝的印章、好宝宝的贴纸、苹果等等这种奖励的方式，可是。好像那种发自内心的称赞都比较少，对不对
1: ？所以我刚刚
0: 在那个额外就是有点偏离主题，但是我就是那个点就是突然就是抽到那个大天使圣德芬的胜利这张牌，其实是会告诉我们说，因为我们不管我们从以前被制约的教育到现在，其实我们很容易没有自信心。都会觉得自己过不去、嗯，自己没有办法完成，自己好像都是不够好，都都会觉得说，应该是我不行吧，应该不太可能吧，我应该做不来吧，就是那种不自信，都是因为从小的教育是，大家都习惯是用批判的，比较不比较少会用称赞赞美的那种正向的那种教育方法，那在这样的过程之中。可能我们要自己去意识到，自己要有勇敢去突破，真的会比较辛苦。所以大天使圣德芬会告诉你说，在人生的课题，不管遇到什么，其实你都要经历过很多挫折，才有办法得到经验，然后才往成功的方向去走。也就是说，我们教育就就已经是那个环境，就已经是没有办法磨灭，大家都习惯，包括现在的网络上酸民啊。等等，这些语言都是比较偏不不够正向，或者是非常有的，甚至已经不不理智的这些言语，都很容易去轻易的打击一个人的自信心。那在这么艰辛的环境下，其实大天使会告诉你说，你你你要把这些挫折好好的消化，就是要疗愈嘛。这些其实他们的话。都不重要，你不应该因为他们的话而去深受打击。就像我们刚刚说的，别人可别不是别人伤害你，是你自己让自己被别人伤害了，是你自己选择要被伤害的那一个痛苦的情绪。那在这过程中，其实，嗯，我觉得会鼓励大家，不管面对什么样的人，比如说同事、朋友、小孩、父母等等。我们要去纠正，要去改变说，说用那个指责代替成长。我们尽量用正正能量的去影响周遭的人，因为就像蝴蝶效应一样，我们一我们一个人去做到这样的事情。可以感染的五六个，那这五六个再扩散出去，慢慢这世界的正能量就会越来越好。可是因为你看我们现在的环境，不管是科技进步、媒体进步，都会让我们处于在那个舆论不好的那种整个负面的能量里面，其实是。我觉得是蛮可惜的啊，就是我觉得说，可能靠我们这样今天做节目嘛，或者是说今天做直播，也是靠我们两个小小的力量，尽量去影响出去，那听到的人再去影响出去，会把这些更多的爱跟正向带给大家。那当所有的人的想法都越来越正向的时候，很多时候那些心里的压力的苦也会慢慢的。愿意去跟别人说，或者是说慢慢的因此而被感染变好，这都是一种很大的力量。所以我觉得，其实我觉得我们的直播，我我我觉得不管有多少人在看，我都觉得说，其实我我们这样做是蛮有意义的，因为我觉得蛮想要就是透过我们小小的力量，可以去感染更多人往正正向的思考去走。那包括。所有人都是在正向的时候，自我就有办法去痊愈到内心的那种痛苦感受。因为当所你的身边有十个朋友都在快乐，你还有办法自己一个人在那边痛苦吗？你难道不会被他们感染到快乐吗？所以我觉得其实，呃、嗯，我们有点就像是蝴蝶一样，我们排排翅膀，我们尽量能影响多少人就可以。影响多少人？这是我觉得我为什么想要走身心灵，越走越快乐的一件，其实是最大的宗旨啊！对啊
1: ，对，我觉得你刚,刚讲的啊、嗯，其实已经完全是有点像你的初衷。非洲凤仙花、嗯、生命力行动，现在是你采取行动的时候，不要迟疑，就去做吧。你有提到，确实社会有很多舆论，随着网际网路开始，也会有所谓的网路霸凌，所谓的酸民，不认识的人都可以问候对方足十八代、嗯，这种很很奇妙的事情，确实它带给很多人真的很大的生活压力、精神压力，尤其越有名越压力嗯。嗯，可是不要忘记了。我们也处在这些民众里面，我们每一天都可以选择，嗯、我呢是要做酸民去伤害人，还是我呢去传达正能量？如果我的比如说这个名人做的不对，那我如何用比较正向的方式来让他明白，这样是不对？比起我就是谩骂,骂，我就是问候你祖中十八代，比起就是我就是散播负能量，我还能做什么？非洲凤仙花就是在说，你会去攻击别人，你会去愤怒，这是很正常，这是你的本能。你你觉得看不惯啊，不平衡，你你生气 ，OK， 你没有问题。但我们如何把问题变得越来越好呢？我如果只是骂有用吗？可能人家被你骂自杀也没有改变嘛。问题是你，你你骂了人，你你其实也在往你内内心动一个愤怒感，动一个。可能未来，如果他被骂自杀，你可能未来被骂自杀的局。你对别人做什么，就是在对你自己做什么、啊。只是你种的东西，它需要时间而已长大。嗯，那回来主题就是这个行动，它是在说我们去接纳我们内在有愤怒，接纳我们内在就是对某些事物特别有感觉，特别有激情。那我记得你说。当一个妈妈之后，就会特对这种虐童、虐婴的问题特别敏感，特别有感觉。这就是你现在内在的那种火焰,、嗯、火焰。你的行动，只要出现这种类似案件、类似事件，就特别有行动力要去抗争或要做些什么。同样回，回回到我们的生活，我们除了行动之外，多一点包容，多一点去想，我除了行动，我还能够。怎么帮助这个社会？我我的行动是真的在帮助社会吗？我去讲这几句话，我去骂这几个人，或我去攻击，甚至我去杀人，然后呢，真的社会会变好吗？还是我我可以转向用更加正向的方式，真的是可以一传十，十传百，更多，真的是集结群众的力量，这样的方式来影响社会呢？同样是自己的孩子，就是受了伤。有些妈妈她会选择去攻击一个，就是就是伤害自己小孩的家长，可是有些妈妈她会去做一些教育的理念、教育的政策去改革、去宣传，比如说不可以在学校伤害同学，多了这一条则，或是多了这一条法规，我们的法规也是这样一年一年一步一步在成长。过去是没有什么色情暴力，可是是不是网络时代越来越多色情暴力，所以我们的法规也开始说、嗯、哦。出现问题，那我们就去直面它，去改革嘛，去改变嘛。我们如果只是骂，只是抱怨，那还是不会改，而且会越来越恶化。可是我们如果是把自己的这份愤怒，把自己这份激情、攻击这些能量，转向去做，真的能够建设、贡献，去建立这个社会理想世界的这个，我们把这个力量拿去奉献在这里，那世界就会越来越好了。看你想把你的力量放在哪里，你可以走双明路线，你也可以走教育路线。你想走什么路线，你要自己决定
0: 。嗯，没错，很棒。那你就下一个 slogan 当 MD 就好了。哎<笑>、啊，<笑>没什么好普通的， okay. 完美了。好啊，我我翻到这张
1: ，就是。我我想就是回来，就是其实也是补充刚刚讲的，就是我相信每一个会去攻击别人，或者是要去骂人，甚至打人，甚至杀人。老实讲，他最一开始的那个信念，我相信里面都有一分，哪怕十分里面只有一分，我都相信还有那一分善念是，他是希望世界变好的。就是哪怕我是用谩骂,骂的方式我去骂，哎、欸，你做这样真的是超级叭叭叭叭叭，骂骂
0: 的一塌糊涂
1: ，我都相信那个谩骂,骂里面有一分，因为我觉得做怎么样会更好，世界会更好。可是你做了这我觉得你错了，所以我去骂你。我只是用骂的方式来表达我内心最一开始我我觉得怎么样可以更好的这份心念。所以，不管你做出的行为是什么，都不要忘了。你做这件事，你最开始是为了什么？而你真的去做这个行为，它有对你的信念是有帮助的吗？如果你希望，比如说你希望你的另一半改变好了，你觉得他，呃，他比如说他不要抽烟，对身体比较健康，你最开始的信念是这样，那你用什么样的方式可以去影响、潜移默化的去转化他抽烟的习惯？用你好，他也好，两个人都好的方式转化。比较好，还是我们就单纯一直劝你就不要抽，你就不要抽，你就马上戒，这种，或者你抽烟有什么惩罚，这种行为制约又来，就是你你可以有非常非常多条路，可是都忘了你最开始的初衷是什么？你要回归初衷，再去检视一下什么样的行为可以帮助你真的达到初衷，而什么样的行为你做再多其实都没有。都没有办法改变，那那样的行为就不要做了，就是停止做没有用的行为，或者是真的每一个人都需要面对的，就是我们常在做没有用，但是我们习惯的事情，然后就一直做，一直做，一直做，直做然后最后发现它真的没有用，可是还是没有要改变的。但是，嗯嗯、呃，真的第一步就是你先不要管我接下来怎么做，你只要先停止去做你知道没有用的事情。这就会是我们生活的一大要紧。嗯，
0: 没错。那我们这个难哎、欸，我还蛮难的、啊<笑><笑><笑>不。不过不过不过，不過盛德芬说多多猜几次就会成功。<笑>好，好，很棒，<笑>有没有很完美？
1: <笑>有，啊，谢谢，<笑><笑>谢谢你带来希望了
0: 。<笑><笑>多猜几次就好了<笑><笑>对。对，胜利是不管你男生不管什么事情，经历多少失败，反正你多试多试几次就会成功。国父革命十一次就可以成功了。不要怕，对吧没？
1: 没错，没错。好，嗯
0: ，我们要有永不放弃的精神，嗯、坚持到。完没？好啊，<笑>谢谢大家
1: ，大家晚安啦。嗯，晚安，拜拜。拜拜。